0: Zentralamerika, Heimat von mehr als 50 Millionen Menschen. In keiner Weltregion wurden in den letzten Jahren demokratische Institutionen schneller abgebaut und zivilgesellschaftliche Strukturen stärker angegriffen als hier. Und das, wo viele dieser gesellschaftlichen Grundpfeiler sich erst in den letzten Jahrzehnten nach dem Ende blutiger Bürgerkriege herausbilden konnten. Repression gegen Journalisten und Journalistinnen. Angriffe auf Umweltaktivistinnen und Aktivisten, korrupte und zunehmend autoritäre Regime. Der Kurs Zentralamerikas ist besorgniserregend. Und dennoch gibt es Akteure und Akteurinnen, die dem etwas entgegensetzen, obwohl sie dafür oft einen hohen persönlichen Preis zahlen müssen. Mit diesem Themenkomplex hat sich eine Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung Anfang September beschäftigt. Und darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Heiko Kreft.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Aber nun stehen wir gemeinsam wieder in schweren Zeiten, denn die demokratischen Institutionen stehen unter Druck oder sind bereits zerstört, wie in Nicaragua durch Daniel Ortega und Rosario Murillo. In El Salvador herrscht seit 2022 der Ausnahmezustand. In Honduras werden zivilgesellschaftliche Akteure, die sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen, mit Verleumdungskampagnen verfolgt. Die Strategie von Bukele in El Salvador, Zehntausende von Bandenmitgliedern einfach zu inhaftieren, das macht ihn populär. und Er wird in der Region imitiert, aber das ist natürlich keine wirkliche Problemlösung.
0: Das ist Dr. Imme Scholz, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie spricht zur Eröffnung der Fachtagung mit dem gewaltigen Titel »Zentralamerika im Fokus« – Einsatz für Umwelt, Demokratie und Menschenrechte und die Rolle Deutschlands. Die Heinrich-Böll-Stiftung hatte zusammen mit dem Runden Tisch Zentralamerika Aktivistinnen und Aktivisten aus Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica und Deutschland versammelt. Der Versuch, eine durch die deutsche Brille oft vernachlässigte Region in den Fokus zu rücken.
1: Mit der Tagung stellen wir zwei zentrale Fragen. Mit welchem Beitrag kann die deutsche und europäische Entwicklungs- und Außenpolitik die demokratischen, regimekritischen Akteure unterstützen? Das ist eine sehr dringende Frage, denke ich. Und wie können europäische und deutsche Politik die Menschenrechte, Transparenz und staatliche Rechenschaftslegung, Landrechte, Klima- und Umweltschutz und die Unabhängigkeit der Justiz in Zentralamerika bestärken.
0: Es ging aber auch darum, mutigen Akteurinnen und Akteuren eine Plattform zum Austausch zu bieten. In diesem Böll-Fokus schauen wir auf die Beispiele Nicaragua und El Salvador.
2: Ja.
0: Eine der unermüdlichen Aktivistinnen im Kampf gegen repressive Regime in Zentralamerika ist Sarah Garcia Gross aus El Salvador, Psychologin, Menschenrechtlerin und feministische Aktivistin. Sie setzt sich seit Jahren für eine Entkriminalisierung von Abtreibungen ein. El Salvador hat eines der schärfsten Abtreibungsgesetze der Welt. Für einen Schwangerschaftsabbruch drohen bis zu 30 Jahre Haft. Und in dem konservativ-christlich geprägten Land werden diese Gesetze rigoros durchgesetzt. Das zeigt eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung, der Hospital à la Carcel, also aus dem Krankenhaus ins Gefängnis. Sarah Garcia Gross war daran maßgeblich beteiligt.
2: Wir haben eine Studie mit dem Titel «Del Hospital a la Carcel» durchgeführt, um Akten und Dossiers zu studieren, sowohl in der Verurteilungs- als auch in der Vorverhandlungsphase, um die Frauen zu identifizieren, die von diesem System verfolgt wurden. Daraus ist eine feministische Bewegung und eine juristische Strategie entstanden, um Frauen zu befreien, die zu Unrecht kriminalisiert wurden. Die Bürgerinitiative für die Entkriminalisierung von Abtreibung wurde 2009 anlässlich der Befreiung von Karina Klimako gegründet. Sie saß sieben Jahre im Gefängnis. Ursprünglich war sie sogar zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Und das alles aufgrund einer Klage wegen Abtreibung. Sie hat eine ganze Reihe von Menschenrechtsverletzungen erlitten.
0: In El Salvador regiert seit 2019 Najib Bukele der sich selbst als den coolsten Diktator der Welt bezeichnet. Im März 2022 hat er den nationalen Ausnahmezustand ausgerufen, um die mächtigen Drogenbanden zu bekämpfen. Zehntausende wurden seitdem in gewaltigen Gefängnissen inhaftiert. Die Bilder von den tätowierten, kahlgeschorenen Sträflingen gingen um die Welt. Die Mordrate ist seitdem deutlich gesunken. In der Bevölkerung genießt der Präsident deswegen großen Rückhalt. Aber es wird auch immer mehr Kritik laut, da das System Bukele zunehmend Unschuldige ins Visieren nimmt. Oft reicht schon ein Tattoo oder eine anonyme Anzeige für monatelange Haft unter schlechten Bedingungen. Laut einem Bericht der Organisation Christosal von 2022 sind mindestens 153 Menschen in diesen Gefängnissen gestorben. Das Land erlebt unter dem Deckmantel der Sicherheit eine massive Remilitarisierung. Und das, obwohl der Bürgerkrieg erst 1992 beendet wurde. Mehr als 75.000 Menschen starben in diesem Krieg. In dieser gesellschaftlichen Stimmung kämpft Sarah Garcia Gross für Frauenrechte. Vor allem darum, dass Abtreibungen legalisiert werden. Für Sarah Garcia Gross war die Tagung auch deshalb wichtig, weil sie ihren Kampf sichtbar macht und die Frage diskutiert wurde, wie Deutschland und die EU Kämpfe für Menschenrechte und Umweltschutz unterstützen können.
2: Für uns ist es sehr wichtig, dass wir unsere Stimmen erheben können, dass wir darauf hinweisen können, was passiert, dass wir auch Verbindungen zu den Medien herstellen können, damit Informationen weitergegeben werden können. Wir wissen, dass wir uns in einem ungleichen Kampf befinden. Bukele kontrolliert die Medien, die Regierung. Wir wissen auch, dass es eine Zusammenarbeit der Europäischen Union und der deutschen Regierung mit einigen Staaten und Regierungen gibt. Wir kritisieren, dass sich diese Zusammenarbeit gegen soziale Bewegungen richtet, weil sie Regierungen unterstützen, die die Menschenrechte verletzen und Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen verfolgen. Wie kann die Zusammenarbeit also darauf ausgerichtet werden, die Bewegungen und die Räume für Journalisten und Journalistinnen zu stärken, statt die staatlichen Infrastrukturen, die diese Bewegungen unterdrücken, zu unterstützen?
0: Fast Sarah Garcia-Gross die Anliegen vieler Aktivistinnen und Aktivisten auf der Konferenz zusammen. Sie wünschen sich, dass die EU und auch Deutschland bei internationaler Zusammenarbeit mit den Regierungen Zentralamerikas mehr Druck ausüben und zum Beispiel die Vergabe von Geldern an Voraussetzungen knüpfen. Dazu zählen mehr Demokratie, weniger Repression gegen politische Gegner. In Nicaragua kämpft der Journalist Wilfredo Miranda Aburto für die Presse und Meinungsfreiheit. Er ist Anfang 30 eloquent, humorvoll. Mit seiner Arbeit dokumentiert er Menschenrechtsverletzungen durch das Ortega-Murillo-Regime.
3: In Nicaragua, passiert, ist, ist die Konsolidierung einer totalitären totalitaria mit Tinte faschistisch. Was in Nicaragua geschieht, ist die Konsolidierung einer totalitären Diktatur mit faschistischen Zügen. Und Totalitarismus und Faschismus lassen keine kritische Stimme zu. Und in diesem Sinne hat die Ortega-Regierung alles hinweggefegt, was man sich vorstellen kann. Die katholische Kirche, die Unternehmer, die Bauern und Bäuerinnen, die Umweltaktivisten und Aktivistinnen, die Indigenen und ich könnte diese Aufzählung fortführen. Und der Journalismus ist da keine Ausnahme. Warum? Weil der Journalismus seit 2018, dem Jahr der sozialen Proteste, in dem das Regime friedliche Demonstrationen blutig unterdrückt hat und mehr als 350 Menschen mit tödlichen Schüssen in Kopf, Hals und Brustkorb getötet hat, eine Schlüsselrolle spielt. In meinem Fall war ich der Erste, der außergerichtliche Hinrichtungen in Nicaragua nachgewiesen hat, die die Vereinten Nationen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft haben.
0: Verantwortlich für diese Verbrechen der 78-jährige Präsident und Ex-Revolutionsführer Daniel Ortega, der das Land seit 2007 regiert. Aufgrund seines Gesundheitszustandes hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Frau und zugleich Vizepräsidentin Rosario Murillo gilt als de facto Präsidentin von Nicaragua. Laut Amnesty International wurden bei der Niederschlagung der Proteste 2018 mehr als 300 Menschen durch Sicherheitskräfte getötet, über 2000 verletzt. Bei den letzten Wahlen in Nicaragua wurde Ortega 2021 wiedergewählt. Doch im Vorfeld wurden laut Human Rights Watch mehrere Präsidentschaftskandidaten festgenommen, ebenso 32 prominente Regierungskritiker. Von einer freien und fairen Wahl kann also keine Rede sein. Im internationalen Ranking der Pressefreiheit belegt Nicaragua Platz 158 von 180. Wilfredo Miranda Aburto ist Mitbegründer und Autor des kritischen Newsportals Divergentes. Er schreibt auch für internationale Zeitungen wie El País und The Guardian immer wieder über die Verhältnisse in seinem Heimatland. So geriet er selbst ins Fadenkreuz des Regimes.
3: Wir sind 180 Journalisten und Journalistinnen im Exil und vielen von uns wurde die nicaraguanische Staatsbürgerschaft entzogen. Es gibt eine systematische polizeiliche Verfolgung von Journalisten und Journalistinnen. Das heißt, es ist mehr als nur ein riskanter Beruf geworden. In Nicaragua und jetzt im Exil versuchen wir, uns neu zu erfinden und nicht zu schweigen. Nicaragua ist heute das einzige Land in der westlichen Hemisphäre, das keine gedruckte Zeitung hat, weil die Diktatur sich zerstört hat. Es ist also unmöglich, in Nicaragua Journalismus zu betreiben.
0: Wilfredo Miranda Aburto lebt inzwischen im Exil in Costa Rica. Im März 2023 wurde ihm zusammen mit 316 anderen Gegnerinnen und Gegnern des Regimes die nicaraguanische Staatsbürgerschaft aberkannt. Wilfredo Miranda Aburto wurde wie in einer Orwellschen Dystopie von seinem Heimatland gelöscht. Ein auf der westlichen Halbkugel beispielloser Fall, der sein Leben völlig über den Haufen geworfen hat.
3: Die Pläne für mein Leben existieren nicht mehr, seitdem sie mich ins Exil gezwungen haben. Alles, was ich in Nicaragua hatte, gibt es jetzt nicht mehr. Und es gibt viele wie mich. Sie haben uns unsere Familien genommen, unseren Besitz konfisziert, uns zu Flüchtlingen vor dem Gesetz erklärt. Sie haben mir die Nationalität genommen, meine Heimat, meine Freunde und Freundinnen. Das Einzige, was mir bleibt, ist die tiefgehende Überzeugung, dass Journalismus nur dann bedeutsam ist, wenn er der Gesellschaft dient.
0: Der Kampf für weibliche Selbstbestimmung, für Presse- und Meinungsfreiheit, der Einsatz gegen Umweltzerstörung und Landraub, für Demokratie, gegen diktatorische Herrschaft. Die Zentralamerika-Fachtagung der Heinrich-Böll-Stiftung brachte Aktivistinnen und Aktivisten zusammen die trotz widriger Umstände und oft hoher persönlicher Kosten gegen übermächtig scheinende Gegner in Politik und Wirtschaft kämpfen. Ein besorgniserregender Überblick zum Zustand der Zivilgesellschaften in Zentralamerika. Aber auch ein wichtiges Vernetzungstreffen von Hoffnungsträgern und Trägerinnen, die unermüdlich für die demokratischen Grundpfeiler ihrer Gesellschaften kämpfen.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung
0: das war ein Podcast aus der Reihe Böll Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autor dieser Folge war Vincent Lindig. Mein Name ist Heiko Kreft. Ich sage Tschüss, bis nächste Woche. In der kommenden Folge sprechen wir über die Energiewende.